0: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo... Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios». También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios masivos, particularmente a través de la gentileza de, de Tebecoa, el... hoy celebramos Nuestra Señora del, del Rosario. Como hemos dicho en otras oportunidades, hay dos grandes advocaciones, dos grupos de advocaciones de la Virgen, algunas en referencia a los dones que Dios les ha regalado, como ser madre de Dios, ser inmaculada, ser asunta al cielo, ser la llena de gracia. Y otro grupo de nombres hace referencia al, al ejercicio, por decirlo así, de esa maternidad a lo largo del tiempo y de la historia, con distintas apariciones, hechos milagrosos y demás. Así en la Argentina la conocemos, por ejemplo, como la Estación de Luján, o más en el mundo, bueno, nuestra señora de Lourdes que tiene su gruta aquí en la, en la parroquia esta señora de Fátima en fin, infinidad de advocaciones esta advocación tiene relación con esa, eh, bueno, con la aparición a Santo Domingo de Guzmán pero particularmente esta fiesta eh, a esa batalla de Lepanto la cual, no es cierto, triunfan los cristianos y digamos y bueno, de ahí quedó, ¿no es cierto?, esta, este, esta devoción del Santo Rosario para otras batallas, como dice el Padre Pío, ¿no? Se ganan batallas con esta oración. Por tomar una imagen del Rosario, que es algo muy conocido ya por todos nosotros, el Rosario, este instrumento y su contenido, las Ave María, los Padre Nuestro, Gloria, son todas oraciones, eh, los misterios que algunos por ahí no nos olvidamos, sobre todo los luminosos, por ahí a uno se lo oscurecen un poco, este porque son nuevos. Bueno, pero eh, más allá de todo eso, digamos, está, este, este instrumento y su contenido es conocido en nuestro pueblo, gracias a Dios, y se le tiene mucha devoción. Yo imagino, uno se puede imaginar el instrumento rosario como una soga, que ¿no? uno se prende, sobre todo, vieron cuando va trepando la montaña, y bueno, una soga de seguridad a mí me gusta imaginarlo porque la soga de seguridad se usa solamente en motivos este, por peligro pero yo me imagino mejor al rosario eh, tomando también una linda imagen eh, digamos como más bien como un cordón umbilical ¿no? porque si decimos que las distintas vocaciones de la virgen son como, como el ejercicio de la maternidad de la virgen que comenzó allí en la cruz de modo más oficial, cuando Jesús le dijo, ¿no? Mujer, aquí a tu hijo, hijo, aquí a tu madre. Eh, esa maternidad la ha ejercido la Virgen, como decimos, a lo largo de, de todos los siglos. Y este cordón umbilical que es el rosario, ¿no es cierto?, nos conecta con la Virgen, por supuesto, con la madre. Pienso cada vez que uno reza el rosario, por ejemplo, uno le recuerda esas palabras que escuchábamos, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo eh, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo Dios te salve, María El saludo del ángel, ¿no? Así que, digamos, de algún modo le, le recuerda a la Virgen su misión Y le produce esa misma alegría que le dio el ángel en aquella aparición Nos conecta con, con la Virgen, por supuesto Y también con lo que ella aporta, ¿no? Con, la, con, con el Hijo que lleva en su entraña, con Jesús eso se nota particularmente en eh, la Virgen, se nota, bueno, en los Ave María que uno reza ¿no? y eh, la conexión, porque el, el Rosario es un misterio eh, cristológico, digamos, eh, en el sentido que uno conecta con Jesús a través de los distintos misterios del Rosario, que se supone que uno, mientras va rezando vocalmente las Ave Marías, interiormente... Más allá que nuestra cabecita puede ser una mariposa que va, viene, va, pero bueno, nos tratamos de devolver este, de, de cuando uno se distrae, porque así nuestra cabeza. Pero bueno, tratamos de pensar en el misterio que estamos contemplando, o bueno, o en otra cosa, digamos, relacionada con él. Pero normalmente uno piensa en el misterio que uno contempla, que, 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 que reza, mientras reza vocalmente el Ave María, interiormente. Se imagina, contempla el misterio o los misterios en general, si son los de dolor, si son los de gozo, ¿no es cierto?, según el misterio que uno le toque. Esa Ahí es cuando el rosario, digamos, se da, ese cordón umbilical está firme y pasa todo el alimento, digamos, que viene hacia nosotros. Por eso que nos conecta con la Virgen, pero también con Jesús. Y, y de algún modo no solo con Jesús presente eh, en las imágenes sino con Jesús presente en nuestro prójimo y presente en la Eucaristía de un modo especialísimo y yo pensaba eh, que en estos tiempos bueno el rosario siempre ha sido un remedio y una, algo necesario y algo que hace bien eh, eh, son digamos esos remedios que no tienen ninguna contraindicación como tomar agua, ¿vieron? No, no tiene ninguna contraindicación. Hay remedio, usted dice, bueno, la televisión, eh, hay que ponerle medida, ¿no es cierto? Y así con todas las cosas, el dinero también. Bueno, en general, las cosas de este mundo, hay que ponerle alguna medida. Pero el rosario no tiene ninguna contraindicación. Pero, ¿a qué iba con esto? Que me parece un remedio particular para nuestro tiempo. Sobre todo tan marcado, lo que ya hemos ido formateado, eh, de, 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 que venimos acostumbrados a ver las cosas en sí mismas y que preferimos ver una puesta de sol en la realidad y no en un celular, por ahí, pero más bien la, la tendencia actual y en las nuevas generaciones al revés, ¿cierto? Valoran más lo que está en la pantalla, parece que eso es la realidad y lo otro es un pálido reflejo, no sé. Entonces en estos tiempos, frente al mundo virtual que es tan cambiante, el rosario, sinceramente, es algo, eh, digamos, muy aburrido. Repetir siempre lo mismo, mirar una imagen estática, parece ser algo muy aburrido. Y lo es, si uno no le encuentra un sentido más profundo. Por eso nos obliga al Rosario y habla bien de nosotros y de los jóvenes y de los niños, cuando son capaces de rezarlo, más allá de las distracciones propias de nuestra cabecita, ¿no? Pero habla bien porque eh, nos obliga a la profundidad. ¿Vieron cómo pasa en un matrimonio, por ejemplo, cuando ya se va la novedad de la, de la vida, de los hijos, de la, los primeros años de novedad, los obliga a buscar profundidad a buscar lo que los une y que el amor se arme más profundo. ¿Vieron cuando dicen, no, la rutina? No, la rutina, no, por la rutina no queda nada, no queda nadie. Yo por rutina celebro, hace, no sé, 30 años la misa. ya Y que, y bueno, eh, la, en vez de buscar variedad de cosas, y en el matrimonio, viste buscar variedad en otros sentidos, este, hay que buscar profundidad. ¿no? Entonces el rosario nos obliga al repetir siempre la Ave María, a buscar profundidad, a, a buscar algo más interior. Y ahí uno le encuentra plenitud, y ahí hace que cada rosario, por más que materialmente digo lo mismo, tenga un espíritu nuevo, sea algo novedoso, sea algo que me entusiasme cada rosario, como pasa con cada misa, como pasa con el amor, en, en cualquier nivel ¿eh? que implique lo mismo. Es decir, que hacer lo mismo tiene el peligro ¿sí? de la costumbre y por tanto de que se vuelva algo rutinario, algo aburrido. Pero tiene el privilegio, si lo sabemos aprovechar, hacer lo mismo de en eso mismo buscar profundidad. Bueno, eso es lo que yo le veo al Rosario, ¿no es cierto? Por eso digo que es un antídoto inconsciente contra ese mundo tan cambiante y tan inexistente tan agónico que nace y muere en el mismo instante eh, el rosario la perseverancia ¿no es cierto? decir siempre lo mismo hacer siempre lo mismo nos educa a buscar profundidad porque la vida si uno se pone a pensar consiste más que en muchas novedades ¿no es cierto? y estar cambiando todo el tiempo eh, consiste la madurez consiste en echar raíces en un lugar y que las raíces crezcan, no y cambiando de terreno. ¿no? Eh, eso es la madurez cristiana. ¿no? Encontrar en lo mismo de siempre, volver a elegir lo elegido, volver a encontrarle sentido a lo de siempre, recreárselo de siempre, esa es la madurez eh, humana y cristiana. ¿no? El Rosario creo que es muy buen. Eh, remedio para este mal que, que más allá de la, del tiempo que nos puede llegar a hacer perder y de los beneficios que puede llegar a tener la, la vida virtual, sin embargo, tiene un, un pequeño defecto, por decirlo así, eh, medio irónicamente, pero que no existe. El mundo virtual no existe. Por tanto, lo que suceda ahí no queda nada que no existe así de sencillo, no no es que esté mal, es que no existe y bueno si edificamos nuestra vida sobre eso imagínense eh, queda un gran vacío no es cierto bueno pidamosle a la virgen entonces la gracia de aprovechar este este cordón umbilical ahora nos van a cortar el internet y todo eso van a decir no van a pasar más la misa decir padre no, tiene grandes beneficios, ¿no? Esto existe para la gente que nos ve a través de los medios. Si no, el Padre Horacio me va. me quedo sin mis Pero este. el tema es que. ¿Me entienden ustedes lo que yo le quiero decir? Cuando uno eh, pone eso como sustento de su vida, ¿no? Como el alma de su vida, ¿no? El alma tiene que ser otra. El alma tiene que ser el amor, el alma tiene que ser otra. Eso es una cosa más. Un aparato más, un medio más. Eh, bueno, vivamos entonces esta gracia de la maternidad de la Virgen María. Porque, bueno, siempre somos como niños ante Dios. ¿No es cierto? Somos como niños ante Dios. Porque ese cordón umbilical nos dura toda la vida. ¿no? Se va a cortar cuando nazcamos, cuando uno nazca. Cuando uno nace, ahí se corta el cordón umbilical. Y nuestro nacimiento, paradójalmente, es cuando una, cuando uno nazca a la, a la vida eterna. Ahí se va a cortar el cordón. En el cielo no hay ya rosario, no hace falta el rosario. No hace falta las imágenes. No hace falta los templos. No hace falta nada de esto. Porque estarán las personas concretas tal cual son? Por eso no habrá más falta. Mientras tanto, hasta que nos toquen hacer, para tener un buen parto, ¿No? a la vida eterna, bueno, estemos bien agarrado el cordón umbilical porque si no el bebé no, no vive, no, no, no puede vivir, no alcanza con, con estar ahí, eh, tiene que alimentarse, así nuestra alma no tiene que alimentarse, Pero le pedimos a la Virgen esa así.